0: ميديون. ميديون. بودكاست. ميديون. بودكاست.
1: كانت في النادور كنا في طنجه كان الجميع يسأل نجاة عن الذي تغير عن مهرجان السينما والذاكرة الذي قدمت إليه مع والدتها من فرنسا لتكرم في دورته العاشرة لكن سؤالنا كان من هو النصف الثاني لهذه السيدة السياسة أم المرأة ربما إحدى القضايا التي دافعت عنها باستماتة لنكتشف أن الوزيرة السابقة النشطة الحقوقية والأم لها نصف ثاني لم تفصح عنه من قبل سلام تفضلوا أهلاً بك نجاه فالو بالقسم شكراً لأنك قبلت دعوتنا أنا سعيدة جداً بإجراء هذا الحوار معك Bonjour. مرحبا
2: شكرا جزيلا
1: أنا أيضا سعيدة فعلا أنا سعيدة
2: لأكون هنا سعيدة برؤية كل هؤلاء الناس أنا ابنة هذه الأرض وبالتالي هذا شرف لي
1: المثير للملاحظة أنك تتلقين دعوات من الجميع هنا من كل الحاضرين بمهرجان الندور للسينما والذاكرة. تعطينا وقتا للجميع تأخذين صورا وتلتقطين مشاهد وصورا أيضا مع كل الحاضرين دون أن تملي تعطينهم متسعا من الوقت هل تملكين أنت هذا المتسع دائما؟ لا
2: تشغرس الوقت باسكو باسكو اعطيهم متسعا من الوقت لاني احب الاستماع اليهم الاستماع اليهم بالخصوص ساقولها بالفرنسيه الاشخاص فعلا يهمونني جدا بمعنى اريد ان اعرف كيف يعيشون اريد ان اعرف هل هم بخير هل لديهم مشاكل؟ في نظري لهذا السبب مارست السياسة ما الذي وقع يوما كي أفكر في ولوج السياسة لأنه يعجبني أن أبحث عن حلول لمشاكل الناس إذا حين يعجبك أن تبحث عن الحلول لمشاكل الناس يعني أنه عليك البدء في الاستماع لهم كي تفهمينهم لذلك حين رأيت هؤلاء الناس وإضافة لهذا أنا سعيدة لأنني رأيت الكثير من الناس ولكن رأيت الكثير من النساء اللواتي قدمنا الى هنا والفتيات الشابات وهذا امر رائع لانهن يقولن لي ننظر لكيف يعطينا ذلك طموحا وحلما كي نصنع شيئا كبيرا نحن ايضا وهذا يسعدني جدا لانني اذا استطعت ان اكون كنموذج يستطيع تغيير شيء في حياه احدى هؤلاء الشابات بفضل ما راته في هذا شيء هائل نعم هذا هو كذلك أنا منذ فترة طويلة لم أتي إلى هنا وبالتالي فمن الطبيعي الناس يستفيدون من وجود هنا
1: تحدثت عن النساء عن السياسة هل أحد هذه المواضيع هي التي تمثل نصفك الثاني؟
2: نصف <تصفيق> الثاني؟ اذا اذا كانت النصف الثاني هو شيء نحمله معنا دائما اقول العائله مثلا أنا أحمل معي دائما صورة طفلي لأنه أمر مهم لأني أرى أنه المعيار الرئيسي كي نعرف هل نحن بخير أم لا لا أقول أننا بالضرورة يجب أن يكون لدينا أطفال كي نكون بخير ولكن على كل حال أن تكون لديك عائلة في مكان ما العائلة التي نتعلق بها التي نحس معها أننا بخير ونتقاسم معها قلقنا أيضا وبالنسبة لي هذا هو نصفي الثاني لأنه في في النهايه ما تبقى من الحياه نكون فيه مشغولين جدا بالعمل بالسياسه للذين يمارسونها وهكذا لكن لا يجب ان ننسى انه في النهايه النهايه الذي يبقى هو
1: الحياه العائليه التي بنيناها اعتقد ان حب العائله قيمه ترعرعت معك، انت نجاة كبرتي في عائله متشبعه والداك كان حريصين على العيش سويا كعائله ايضا، لذلك انتقلت مع امك واختك الى فرنسا كي تكون عائله مع والدك، اليس كذلك؟ وي جوبونس كو سي
0: فري في Finalement, le récit de la
2: migration, il tourne toujours autour des familles. C'est toujours. أنَّ ذلك صحيح. هذا مهم في الحياة. أقصد في النهاية قصة الهجرة تدور دائما حول العائلة، دائما حول قصص الأهل الذين يضحون تضحية أن يغادروا الوطن من أجل تطوير حياة أطفالهم. صحيح أنه حين نلتحق في النهاية بدول الشمال، بدول أوروبا حيث توجد بشكل أقل ثقافة العائلة الكبيرة التي نعيش. فيها سويا مقابل الفردانية أظن أنه نحمل معنا الخلية العائلية الفكرة التي لدينا بخصوص العائلة. إذن بالفعل بدور تأسيس عائلة وإنجاب أطفال أمر غاية في الأهمية بالنسبة لي. وأحيانا السياسة تستطيع أن تبعدك عن هذا. لأن السياسة تحتاج إلى الكثير من الوقت الكثير من الطاقة. وأحيانا صعب وبالتالي من الصعب أحيانا التأقلم مع حياة العائلة. أنا السؤال الحقيقي الذي أطرحه على نفسي دائما هو سؤال التوازن بين الحياة السياسية والحياة العائلية أحرص على الاثنتين صحيح أنه منذ أربع سنوات تقريبا لا أمارس السياسة بشكل فعلي لأني لم أعد وزير منذ عام 2017 أشتغل حاليا ومنذ سنتين في القطاع الخاص ثم أدير اليوم منظمة غير حكومية للقضاء على الفقر وأجد أنه من الجيد ممارسة. ممارسة السياسة قليلا ثم الابتعاد لفترة ولما لا العودة مرة أخرى للسياسة ولكن ليس ممارسة السياسة دائما بطريقة متواصلة وإلا بالعودة لمسألة الحياة العائلية سنقضي وقتا وجيزا مع هذه العائلة ولزمن طويل. أعتقد أن هذا التوازن الذي نجده يكمن في قدراتنا على القيام بأشياء كثيرة في الحياة في التغيير. على كل حال ما أقوله هنا لا يرتبط بالأشخاص الذي يمارسون السياسه لاني اعتقد ان العالم الذي نعيش فيه الان موجود لنقوم بعدد من التجارب، ليس الحصول على مهنه للحياه باكملها ولكن لعيش تجارب ناجحه بكل تفاصيلها والاستفاده من كل مناح الحياه، الحياه ليست فقط للعمل، الحياه ايضا للعائله والاصدقاء والاعتناء بالنفس. La vie c'est pas que le la vie c'est aussi la famille,
1: les amis, prendre soin de soi. وقبل الالتحاق بوالدك عشت سنوات من طفولتك بالمغرب تحديداً بمنطقة تدعى شيكر هنا في النادور حين تفتحين ذاكرة الطفولة ماذا تتذكرين أنت كنجاة الصغيرة
0: من
2: خرجت من المغرب حين كنت بعمري الخامسة كنت صغيرة أحمل معي رغم ذلك ذكريات أرى نفسي مع أختي الكبرى ونحن نجري في الجبال نرتدي الصنادل ونجرح أقدامنا وأكثر من هذا الجري بين مرتفعات الجبال في الوقت الذي يجب فيه مساعدة والدتنا لتحضير الطعام أو غسل الملابس كنا مشاغبات أتذكر هذا أتذكر أني كنت أساعد جدي كينود خلال الماشية
1: كان لدينا بعض الماشية نعم هذا المشهد هو الذي انتشر لك حين صرت وزيرة في فرنسا لأول مرة... أه
0: أبسوليمون أبسوليمون سيتيستواغ لا تشوفو بون
2: أم... نعم نعم بالضبط هذه الحكاية ترين ذلك أتذكره م... الذي أتذكره أيضا يعني أتذكر كيف كانت حياة عائلة كبيرة جدا لأننا كنا نعيش كثر في نفس البيت أجيال مختلفة في نفس البيت وهذا ترك ذكريات جميلة في عقلي لأننا في النهاية كبرنا مع أبناء أعمامنا ليس فقط مع إخواننا وأخواتنا ولكن أيضا مع أبناء أعمامنا الكثير من الأطفال في النهاية الكل فوج فآخر لكن هذا ما اتذكره بعد هذا أتذكر أيضا أن ابن شيغار في ذلك الزمن مثلا كانت الطريق وعره كي تصل إليها لم تكن هناك الكثير من السيارات ترين على الأقل الأمور تغيرت اليوم
1: طيب حين وصلت لفرنسا كنت ما تزالين طفله هل تتذكرين الشعور الذي انتاب نجاه الصغيره ورجلها تطأ لاول مره مدينه كبيره وعالما لا يشبه العالم الذي كانت تقطن به من قبل؟
0: وي جو بونس كو فرنسا نعم اظن ان اكثر
2: ما فاجانا حين وصلنا فرنسا هو عدد السيارات بالضبط لانه لم يكن لدينا في بني شجار هنا في كل مكان توجد سيارات في الشارع اصوات السيارات، الازدحام المروري، الحافلات، رائحه البنزين، هذا كله كان جديدا بالنسبه لنا، ثم بعد ذلك الشيء الثاني كان الكهرباء، التيار، آلة غسل الملابس، اشياء هكذا والتلفزيون مثلا كانت اشياء غريبه بالنسبه لنا. في الحقيقه حين نكون في هذا العمر نتاقلم بسرعه نتاقلم بسرعه وبالتالي بسرعه مع اختي الكبيره ذهبنا الى المدرسه <تصفيق> On très rapidement, donc très
0: rapidement avec ma sœur on a, on à l'école. Même à
2: l'école. rapidement parce que justement, on était très jeunes. بسرعة لأننا كنا صغيرات. أنا مثلا وصلت والتحقت مباشرة بأخر سنة في روضة الأطفال وصلنا منتصف السنة وبالتالي درست نصف السنة الأخيرة من روضة الأطفال وأختي دخلت مباشرة للمدرسة الابتدائية ولكن في أشهر معدودة صرنا نتكلم الفرنسية لا يصدق كيف تعلمنا بسرعة في هذا العمر؟ هذا درس كبير للتعليم يجب فعلا تعلم اللغات الأجنبية باكرة للأطفال لأنه في هذه الفترة يتعلمون جيدا هو فعلا في الأيام الأولى الروائح، الألوان، الأضواء، السيارات كل هذا صدمنا لأنه كان مختلفا تماما ولكن خلال أسابيع قليلة كنا قد تأقلمنا نعم
1: هل رودتك حينها؟ فكرة اقتحام عالم السياسة أقصد وأنت طفلة أو ربما مراهقة؟ لم أقولها حينها حينها لأنه في البداية
2: كعائلة كنا مهاجرين والدي لم يكن قد حصل بعد على الجنسية الفرنسية ما يعني أنهما لا يصوتان ترين؟ وبالتالي لم نكن نسمع حديثا عن السياسة وكل هذا هكذا نحن كبرنا أنا وأختي العائلة كبرت سار فيها سبعة أطفال ولكن في الماضي كنا نحن الاثنتين فقط فذهبنا للمدرسة نجحنا وبعد إتمام دراستي بدأت أشتغل في مكتب محاماة وشيئا ما صدف الحياة تم اقتراحي للاشتغال مع عمدة من اقترحك؟ أون كامرات دو كلاس زميلة قسم، زميلة قسم درست معها قالت لي العمدة يبحث عن أحد للتوظيف، هل هذا الأمر يهمك؟ أظن أن الأمر يناسبك. عفوا نسيت أن أقول شيء، خلال فترة دراستي للعلوم السياسية في باريس أجريت تدريبا في الجمعيات العامة وخلال مدة التدريب اكتشفت أن السياسة أمر مهم للغاية، تسخر لتغيير القوانين اتخاذ القرارات التي يمكنها تغيير حياة الناس وهنا قلت أي إنها مهمة وهكذا تحدثت مع زميلتي في القسم عن الأمر وبعد سنة قالت لي إذا كنت مهتمة فعلا بالسياسة انظري هنا في ليون العمدة يبحث عن أشخاص فتقدمت ترشحت للمباراة وتم اختياري فبدأت أشتغل معه وأنا أشتغل معه قلت لنفسي ولكن نعم السياسة فعلا لها دور كبير على الصعيد المحلي ايضا لتغيير شارع ما او مدينه ما وكل هذا وبالتالي تقدمت للترشح في الانتخابات كانت هناك انتخابات خسرتها واخرى نجحت فيها في الحياه لا يجب ان نخاف من الخساره اذا خفت لن تغامر والحياه مغامرات والا لا فائده منها والا نبقى في مكاننا ولا شيء يحدث يجب ان نغامر الا نخاف من الخساره خسرت انتخابات ولكن ربحت وعلى هذا النحو لعشر سنوات حملت مسؤوليات لأنني فزت في انتخابات مجلس المدينة والجهة تحملت مسؤوليات محلية ثم لاحقا شاركت في حملة الانتخابات الرئاسية حين تقدم فرانسوا ولوند للانتخابات الرئاسية عام 2011 كنت الناطقه الرسمية باسمه ثم فاز وشكل حكومته وهكذا صرت عضوا من حكومته لخمس سنوات لسنتين وزيرة لحقوق النساء وناطقة الرسمية باسم الحكومة، ولثلاث سنوات وزيرة للتعليم.
0: que
1: كل هذه المناصب فعلت كل هذه الأمور وأنت أم
2: نعم نعم لهذا لهذا السبب قلت لك هذا كله قبل قليل بمعنى أن طيلة الفترة التي كنت فيها وزيرة لخمس سنوات كنت في نفس الوقت أرى أنه رائع أن أكون وزيرة بالمقابل لدي إحساس أن أفوت علي يوميات أطفالي ترين الأطفال يكبرون بسرعة أنا أعترف منذ عام 2017 لم أستطع أن أكون وزيرة لكن رغم ذلك كنت سعيدة لأن ذلك سمح لي برؤيتهم عن قرب نعم، مضوا يكبرون، الآن لديهم 13 عاما، وهو سن مهم، إنها المراهقة.
0: لديك
1: طفلين توأم، نعم, نعم، توأم، نعم، ولد نعم. وبنت. نعم. إذا أنت عشت تجربة ربما أبانت لك عن كل الضغوطات التي تعترض حياة النساء بين المنزل وبين العمل، هل هذه الأحداث والتجارب التي عشتها هي من دفعت نجاة بالقسم لتبني قضايا النساء والدفاع عن النساء وي بيان نعم اكيد
2: اكيد ولكن في كل الحالات اذا اردت انا متاكده من شيء اذا المجتمع او النساء يعاملن بطريقه سيئه فهذا المجتمع مريض والنساء يعاملن بشكل سيء حين يحرمنا من الدراسه من مزاوله مهن يريدنا مزاولتها ان يكون لديهن استقلال مادي ان يتقلدن مناصب القرار في السياسه ترين التعامل السيء ليس فقط العنف الزوجي اكيد ان العنف الزوجي هو اسوء الاسوء الاسوء ولكن ايضا مساله عدم السماح لهؤلاء النساء في النهايه بالقيام بكل ما يرغبنا في القيام به واظن ان مجتمعا يسمح سوء المعامله، هذا هو مجتمع مريض، لأن النساء يكن غير سعيدات، والرجال أيضاً. لا أعتقد أن انعدام المساواة يسعد الرجال في الحقيقة، والعكس صحيح، والمجتمع في هذا كله يفقد موارد وقدرات وابتكار وتحديث، وحتى على مستوى تعليم الأطفال، لأنه مثلاً نساء لم نعلمهن، هن نساء لا يستطعن تتبع دراسة أطفالهن، يجب أن نفهم هذا، ولأنهن لا يستطعن فعل هذا، يجعل عندنا أطفال يمتلكون شروط نجاح أقل من غيرهم. لهذا بالنسبة لي سؤال حقوق النساء، سؤال المساواة بين النساء والرجال، معركة مركزية وكبيرة لن أتخلى عنها.
0: La question des droits des femmes la question de l'égalité entre les femmes et les hommes c'est un combat absolument central et majeur et que je lâcherai jamais
1: في كل الفيديوهات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وانت هنا بندور تدعين فيها الفتيات الى مواصلة تعليمهن من فضلكنا أدرس هكذا كنت تقولين (تصفيق)
0: (تصفيق)
1: نعم نعم هذا صحيح هذا بالضبط ما كنت أقوله قبل قليل
2: حين كنت في نقاش بالمجلس البلدي بالنظور سألوني عن ماذا يجب فعله لتطوير التعليم قلت التعليم أشياء كثيرة نحتاج مدارس أكيد هي غير موجودة لدينا في كل مكان هذا هو المشكل مدارس مجانية حسنا لأن ليس الجميع يملكون المال لتأديته للمدارس الخاصة نحتاج داخل هذه المؤسسات معلمين مكونين جيداً هذا مهم للغاية ما نسميه التأثير الرئيسي بمعنى أن الأهم الذي يعد مفتاح نجاح تلقين الطفل هو ما يحمله له معلمه أو معلمته كيف وأين تكون هذا المعلم كي يلقنه بطريقة جيدة إذا معلمون مكونون نحتاج دون شك محتوى يسير ما يوجد بسوق الشغل ما يعرفه المجتمع من تطور إذا كنا في سوق الشغل في حاجة لهذا النوع من المؤهلات يجب أن نستعد لهذه المؤهلات إذا سوق الشغل لا يحتاج لهذا النوع من المهن لا حاجة لتخريج مئات الملايين المتخرجين بهذه المؤهلات ثم شيء آخر لنبقى في المحتوى الذي نتلقاه بالمدرسة حين أقول مسايرته مثلا اليوم نحن بحاجة لإتقان اللغة الحية الأجنبية يجب أن نتعلمها منذ السنوات الأولى إنه فعل مهم نحن بحاجة لفهم ما هو رقمي وبالتالي يجب أن نتعلم الرقمي ثم آخر نقطة تبدو الأكثر أهمية فعلا هي أن تكون للشواهد قيمة حقيقية لأنه لا يوجد أسوأ من الحصول على شهادة تجعلك بدون عمل لخمس سنوات متتالية الإخوة الصغار والأخوات الصغيرات يشاهدون. هذا خلفك يرون انك عانيت لتحصلي على شهادتك وفي النهايه لا يفيد في شيء ويقولون لماذا ابذل مجهودا؟ لهذا لا يجب اطلاقا جعل الشهاده بدون فائده، من الاحسن الا ننفق على شواهد لا تصلح لشيء والسؤال لماذا هذه الشواهد لا تصلح لشيء؟ وبالتالي السؤال اولا هل الشواهد تسير ما لدينا في سوق الشغل ربما لا تصلح لانها غير مكيفة يعطونك درسا نظريا جدا في حين ان سوق الشغل يحتاج شيئا اخر ثانيا هل ولوج سوق الشغل عادل ام ان الوظائف توزع حسب المعارف والعلاقات وغيرها وليس على اساس كفاءات الاشخاص يجب حل هذه المشاكل يعني يجب أن نجعل الوروج للعمل أكثر عدلا ببساطة أعتقد أن هذا هو الموضوع الرئيسي
0: اليوم
1: تقومين بجهود حثيثة في مجال التعليم خصوصا في زمن الجائحة برز ربما دورك أكثر حيث أقمت مبادرة لمساعدة التلاميذ العاجزين على تلقي دروسهم بسبب التعليم عن بعد بسبب انقطاع الكهرباء أو الانترنت حدثينا عن هذه المجهودات التي تقومين بها
2: تأثير كورونا على التعليم الأكيد أنه رأينا كم نحن بحاجة لتطوير تعليم عن بعد هذا مهم جدا جدا لأن فيروس كورونا الجائحة الأزمة التي مررنا بها سنعرف مثلها ستأتي أزمات أخرى مؤكد ويقين مع التغيرات المناخية مع الفيضانات والإضطرابات الجوية أمراض أخرى نعرف أنها ستأتي لذلك يجب على نظامنا التعليمي أن يكون قادر حين نغلق المدارس لهذه الأزمة أو لتلك أن نعرف أنه لا بأس نكمل الدراسة عن بعد لأن التلاميذ لديهم أدواتهم الرقمية لأن الأساتذة يستطيعون تقديم دروسهم عن بعد بفضل الإنترنت هذا يعني أن يكون لدينا ربط بشبكة الإنترنت الذي لا يكلف ماديا الأشخاص غير القادرين على الدفع إتاحة أجهزة كالحواسيب هذا يجب القيام به وإلا هذا يعني أننا مست لترك أجيال بدون تعليم هذا ما ينتظرنا
1: في المستقبل بالنسبة لي هذا موضوع رئيسي جدا واضح اهتمامك بمجال التكنولوجيا كنت أول من فتح المجال أمام المواطنين الفرنسيين للتواصل مع الساسة عبر الأنترنت كيف ترين وضعية الحق في الوصول إلى الأنترنت اليوم
0: أنا <تصفيق> je crois beaucoup
1: لا
2: أنا متفقة معك تماما في هذا أظن فعلا أنا أؤمن بالصالح العام الصالح العام للإنسانية وأظن أنه يجب أن نكون قادرين على تفكير بشكل دوري فيما هو الصالح العام للإنسانية مثلا الهواء شهيق وزفير حين نتنفس هذا صالح عام للإنسانية الماء صالح عام للإنسانية مثلا للحصول على الماء الهواء ليس كيف أقولها ليس ملك أحد لحدود الآن الماء مملوك في الأراضي التي تعاني من الجفاف إلى آخره حين يجب أن ندفع مقابل الماء هو أمر صعب بالنسبة لبعض العائلات شخصيا أرى أن الماء يجب ألا يكون له مقابل أن يصير صالحا عاما خدمة عمومية في الصالح العام يمكن أن تدرج الصحة أيضا على سبيل المثال أما فيروس كورونا التلقيح ضد فيروس كورونا أنا على رأس المنظمة غير الحكومية التي أرأسها اليوم نترافع لكي ترفع حقوق الملكية على صناعة التلقيح ليمكن لمختبرات أخرى صيدلانية صنع اللقاح لننتج المزيد من اللقاحات لأنه لن نقتصد في عدد اللقاحات في الوقت الذي يموت فيه المئات نتيجة جائحة قاتلة وبالعودة لسؤالك الرقمي الولوج للرقمي الذي يسمح لنا بالتعلم هذا أيضا سيكون صالحا عام أيضا تجد حالات بالنسبة تبرر أنه يجب أن يكون لدينا حق في الولوج إلى الرقمي بالمجان، وهذا أيضا بناء على الصعيد الوطني والدولي ومع الشركات الكبرى. شكرا
0: شكرا 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 شكرا
1: شكرا 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 جبال الريف شاهدة على رحلة فريق نصف الثاني إلى حضن مارتشيكا ببراعة قد يوسف البقالي السيارة التي قطعت بنا أزيد من أربعمئة كيلومتر كيلو وبدون أن يغفل تنهيدة واحدة أو حركة أو حتى إيماء حرس أمين ربوخ على تسجيل هذه الحلقة صوتاً وصورة أشكرهم باسمكم وشكراً لكم أيضاً ولأن هذا المقطع غنته نجاة فالو بالقسم حين عادت للنادورة، سنغنيه سويا مرة أخرى.